0: Met
1: Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
2: Woensdag, dan is het zover. We kunnen stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. De laatste dagen van de campagne beloven nog vuurwerk te brengen. Een grote demonstratie in Den Haag. Het linksom- of rechtsomdebat bij Paul. En Mark Rutte die aanschuift bij Derksen van de Grijpen en Genee. Komt er ook deze campagne weer een last minute game changer? De komende dagen zullen de partijen nog alles op alles zetten om de kiezers te overtuigen. Hoe zit het met de campagnestress bij de VVD? Is de zwakke plek van BBB inmiddels gevonden? En wat is de politieke spin bij de klimaateisen van de GroenLinks en de PvdA? Het is een hele lijst jongens. Ik bespreek het met Tobias
3: en Hans van Soest. En je vergeet in je geweldige opzomming van wat ons allemaal nog te wachten staat... het lang verwachte slotdebat op dinsdagavond bij de NOS. Ja, ja, ja. De NOS. ja ik... Heel Nederland kijkt naar uit. Hoor. Ja, Ik heb
2: begrepen ja. dat jullie dat wat minder doen, hè, ja, zo'n debat. Cynisme, druipt hij ja, van de muur? Sorry, ik. ik
3: ja, nou ja, de reden waarom ik uh, wat cynisch, cynisch ben over die debatten, omdat ik me werkelijk afvraag wie in Nederland we hier nog een plezier mee doen. Kijk, ik snap heel erg goed dat je, en dat doen wij als, media, als, als krant ook en als site... ...je wilt, zeker in de verkiezingscampagne, wil je lezers en in, bij de televisiekijkers informeren waar partijen voor staan... ...de verschillen uitleggen, mensen helpen waar ze op kunnen kiezen. Alleen die debatten waarin mensen in een tijd elkaar moeten overschreeuwen om even een puntje te maken... Mensen kijken ernaar en die denken, ja, wat moet ik hiermee? Ik, ik, dat, die hele debatvorm, ik, ik, ik geloof er niet meer zo in. Maar heeft uh. het
2: ooit wel gewerkt dan, die debatvorm?
3: Ja, weet ik niet. Uh, misschien ben ik gewoon ook uh, blasé aan het worden. Dat zou kunnen, maar ik, ik, ik kijk ernaar, en dat is niet alleen deze verkiezingscampagne... maar ook de vorige verkiezingscampagne al, en ik denk werkelijk bij mezelf... Wie doen we hier nog een plezier mee?
2: Maar goed, jij kijkt ernaar als politiek verslaggever. Ruim twintig jaar in dit vak. Als ik als leek misschien wel kijk... dan heb ik er misschien nog wel wat aan, Tobias?
1: Ja, misschien op... Kijk, politiek draait natuurlijk ook van, van wie zou je een tweedehands auto kopen. Hè? Het gaat ook om vertrouwen en uitstraling. Misschien dat als je op de WIP zit tussen twee partijen... die redelijk dicht bij elkaar zitten... Hè? Bij wijze van spreken, je twijfelt tussen PvdA en GroenLinks of zo. Dat je dan denkt, oké, okay, ik ga nog eens even één keertje zitten... om te kijken hoe ze uit hun ogen kijken hoe, of ze sympathiek ogen. Dat, zoiets kan ik me nog wel voorstellen. Of dat je toch nog even een punt gemaakt hoort waarvan je denkt... oh, dat vinden zij ook, oh, dat vind ik ook. Ja, misschien, dat maar ik denk... Het geschreeuw en zo. Ja, mensen die, die. Ik denk dat veel mensen dat zat zijn. Het zijn toch die. die, die aaneenlopende ja. opinie onderzoeken. Wij zeggen. Hebben. we willen vooral dat
3: geruzie niet. Nou ja, ja. Dit is een en, uur, en hoe meer politici je bij elkaar in de studio zit. hoe groter ja, dit is. Het, ja. Je zag het vorige week bij het Radio 1-debat. Er zaten 15 uh, lijsttrekkers. die allemaal uh, moesten schreeuwen om aandacht. Letterlijk. Ja. Uh, ja, het is niet om aan te horen. En ik. ik Denk alleen maar dat het, het cynisme over de politiek alleen maar verder voedt. Ik ik, mijn warme pleidooi is: stop hiermee en laten we. Uh, misschien moeten we meer één uh, op een debatten. of uh, meer politici onafhankelijk van elkaar interviewen. Ik, ik weet het ook niet hè, wat de oplossing is. Maar die debatten met heel veel politici bij elkaar in een beperkte tijd. Het, ik zou er echt mee stoppen. Of meer podcast over politici. Dat is een bruggetje,
2: Dat is een bruggetje. <laughs> Zoals deze bijvoorbeeld. We gaan het vandaag dus onder andere hebben over BBB. Die staat er goed voor in de peilingen. En dus zijn andere partijen op zoek naar de Achillesiel van Caroline van der Plas. Daarover straks veel meer, want we trappen af met de campagne van de VVD.
0: Maar waar ik het vandaag over wil hebben met jullie is over een ander onderwerp, namelijk over veiligheid. Want ook op het punt van veiligheid zijn er echt twee verschillende visies die met elkaar om de voorgang strijden. Die van ons en opnieuw die van GroenLinks Partij van de Arbeid. Maar je weet van de VVD, wij zijn een partij die altijd strijden voor een veilige Nederland. En als er dan problemen zijn, dan zal ook de VVD als eerste ervoor zorgen dat we die oplossen. Maar dan moeten we niet hebben dat GroenLinks en Partij van de Arbeid dadelijk in de Eerste Kamer wetgeving kunnen blokkeren. Wij willen een uitbreiding van stroomstootwapens. Wij willen het mogelijk maken dat er preventief wordt uh, gefouilleerd. Wij willen bij ernstige en zware criminaliteit ervoor zorgen dat je ook gegevens kunt uitwisselen. Allemaal dingen waar GroenLinks en Partij van de Arbeid op dwars liggen. Een stem op de VVD is een stem voor een veiliger Nederland.
2: Ja, één woord kwam vaak terug. Veiligheid. Eigenlijk lijken deze verkiezingen onder andere
1: vooral over stikstof te gaan. Maar de VVD die praat dus liever over veiligheid. Ja, dit was in Dordrecht. Dit was de aftrap van de straatcampagne van de VVD. Nou, dat is een beetje een bedacht ding. Want mensen zijn al lang met flyers op pad gegaan. Het was vooral, kunnen we Rutte nog een keertje voor de camera's krijgen? En dat lukte. Want uh, ja, zo eerlijk moet je ook zijn. En uh, ik was erbij. En dan gaat het, uh, snijden ze ineens het onderwerp veiligheid aan. En dan weer gericht op GroenLinks, PvdA. Ik zag er vooral een poging in. Een beetje aan Vind ik. Maar ik zag er een, vooral een poging in om die twee strijd, waar we eigenlijk de afgelopen dagen minder van hebben gehoord. Hè. We krijgen nu wel dat pauwdebat linksom of rechtsom, dus dan ga je dat weer in de pixie krijgen. Maar het zakt een beetje weg, die twee strijd. En de afgelopen uh, weekend probeerden ze dat dan, in mijn ogen, te reanimeren door dat veiligheidsvraagstuk aan te boren. Ik vond het. Ja, een beetje een opzichtige poging eigenlijk.
3: Daar heeft Tobias natuurlijk wel gelijk in. Tegelijkertijd, bij de VVD zijn ze ook niet gek hè. Die houden voortdurend onderzoek onder hun achterban. Weet je wel, wat leeft er onder onze kiezers? En jij zegt, stikstof leeft heel erg deze. Dat klopt. Als je algemene onderzoeken, kiezersonderzoeken kijkt naar wat, wat speelt er heel erg. Dan is het energie, de energierekening, maar ook stikstof en de boeren. Alleen. Dat is nou uitgerekend een onderwerp waar je als VVD misschien niet zo makkelijk de boeren op mee kunt. Want ja, je leuk moet ook ook ja, een ja, woordgrapje. Ja. Sorry, dit was een onbedoeld woordgrapje <laughs> nee. overigens. Ik ben een heel slecht in woordgrapjes. <laughs> um, uh, alleen ja, je bent natuurlijk als VVD ook verantwoordelijk voor dit impopulaire beleid. En veiligheid is wel een onderwerp wat onder de eigen achterban uh, misschien onder heel Nederland wat minder, maar onder de eigen achterban wel echt heel erg leef. Dus ze hebben dit echt niet zomaar voor niks uitgekozen.
2: En een thema natuurlijk ook dat echt door iedereen wordt gelinkt aan de VVD-veiligheid, VVD, toch? Of ja, zo? nee, daar
1: hebben ze hard aan gewerkt, absoluut. Aan dat imago hebben ze hard gewerkt, want het was, was ooit helemaal geen VVD-thema, maar ze merkten dat dat in zwang is en bleef en dat, dat hebben ze zich toegeëigend. En er is ook wel iets voor te zeggen in de zin van in de, in de Eerste Kamer heeft uh, GroenLinks uh, en PvdA bijvoorbeeld tegen het taakstrafverbod uh, gestemd. Dus hè, als jij een een hulpverlener mishandelt, dan uh, zou het automatisch tot cel leiden. Nou, dat heeft de Eerste Kamer geblokkeerd. Met hulp dus van GroenLinks en, uh, en PvdA. Dus er is, er is wel onderscheid. Dat klopt wel. Maar ja. Je moet het wel met een loop zoeken, vind ik. Want als je naar de de grotere veiligheidsagenda kijkt van de kabinetten van Rutte, daar heeft de PvdA echt een heel groot aandeel in gehad. Hebben ze gewoon samen geregeerd, zij en zij. En er is nu wel verschil, maar ik, ik ik vind het ook vooral een campagne ding. Ja, hoe gaat eigenlijk die campagne nu van de VVD? Nou ja, die was dus een, vond ik een klein beetje stroef. Want die, 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 die gewenste tweestijd kwam niet echt helemaal uit te verven. Dat zakte echt wel een beetje weg. Er waren ook genoeg partijen die dat uh, belachelijk maakten of die de VVD juist uitdaagden. Uh, hè, rechtse partijen, BBB, ja 21. En dat lukte dan ook soms wel een beetje. En niet om tot, tot een debat te komen. Hè, want dat hebben Hermans en Rutte echt wel uh, afgehouden. Maar wel om uh, ja, hen uit te dagen op social media en ik denk dat dat dus een beetje verschoof naar een punt dat zij niet wilden. En dus hebben ze weer geprobeerd dat op op de rails te krijgen naar de tweestrijd met links. En dat, nou ja, dat lukt wel een beetje want uh, los van dit uh, staan ze dus zondag ook nog bij Pauw tegenover, Rutte en uh, Schippers tegenover. uh, Maar
3: of het echt heel veel rechtse kiezers zal overhalen om dus maar op de VVD te gaan stemmen, ik betwijfel het echt. uh, Want ik bedoel, het is toch, het blijft een beetje raar om een tweestrijd te doen alsof het is om een tweestrijd, terwijl iedereen ziet dat er een andere partij is... namelijk BBB, die gewoon echt heel veel gaat winnen uh, komende woensdag. Althans, als de peilingen uitkomen en uh, ja... Ik bedoel, hoe groot de winst zal zijn, weten we nog niet... maar dat de winst uh, er zal zijn, dat is wel zeker. Dan is het toch een beetje... Ja. Ja, dat blijft toch... Daardoor beklijft dat toch helemaal niets. Ik, ik blijf die strategie niet helemaal begrijpen.
1: Nou ja, VVD heeft daar ook een verleden Als je kijkt naar de vorige keer met de Provinciale Statenverkiezing. De uitdaging was toen Thierry Baudet. En toen is echt bewust gekozen van we gaan hem geen podium geven. We gaan hem niet uitdagen. We gaan niet met hem in debat. Want op het moment dat we hem aandacht geven maken we hem groter. Terwijl dat toen dus echt wel de tegenstander was. Nou, Baudet won die verkiezingen. Forum werd de grootste. En toen dacht de VVD, ja, maar dit is dus ook niet de strategie. En toen hebben ze bij de Europese verkiezingen die erop volgden, hebben ze hem wel uitgedaagd. Zijn er wel debat geweest. Ook één op één. Je kan je dat herinneren. Hebben dagenlang hebben ze elkaar lopen uitdagen op social media. En uiteindelijk kwam het er dan van. Er moesten over de voorwaarden worden gepraat. Nou, dat werd de Rode Hoed met Pauw. En dat was best memorabele televisie. De verschillen werden ook duidelijker. Dus op zich was dat een geslaagde opzet. Maar je merkt dus dat ze misschien nog een beetje laveren tussen... Ja, moeten we nou de tegenstander die er die echt is dan een podium geven? Want ja, dan speel je ineens wel zeg maar in de Kuip, in de Arena en waar dan ook. Of moet je zeggen van, nee, die doet helemaal niet toe en die bestaat niet. Nou, Ze lijken dus een klein beetje, in het geval van BBB... voor, de, voor die laatste optie te hebben gekozen in deze campagne.
2: Maar het werkt
3: niet.
1: Wat je nu vooral dit ziet, is Mark Rutte die op
2: bezoek is bij Meloni in Italië... Daar aan het kijken is of er een migratiedeal te, te maken
1: valt uh, Helpt dat dan? Ja, absoluut. Want dit is de staatsman kaart trekken. Hè. Dit is laten zien van wij leveren de premier. Die komt uh, bij je staatshoofden. Die maakt deals. Dit is uh, al jaren zeg maar. Hè. De hele VVD is, is, is een soort pijl uh, met in de punt uh, Mark Rutte. Dus dan helpt het ook als jij kan laten zien dat hij... Ja, hij is nog steeds premier en ja, hij gaat naar Italië om een asieldeal te fixen. Wat dan vervolgens overigens helemaal niet lukt. Hè? Ik bedoel, hij komt niet terug met, uh, uh, met, uh, met een triomf of zo. Maar het is toch wel weer eventjes in het nieuws. Want wij kunnen er ook niet omheen. Nee, in alle kranten staat die foto met ja, die knuffel met Maloney. Want er is wel degelijk een belangrijk dossier op dit moment, asiel. En daar wordt in Europees Verband over gepraat. En Maloney is daar heel belangrijk bij. Dus ja, daar kan je ook niet helemaal omheen als krant, als medium.
3: Maar ja, dat helpt hen wel in dat narratief van... Van de staatsman. Ja, ik, ik hier ben ik toch een beetje. We moeten uitkijken dat we niet de navolstaarderen geworden, alsof alles uh, uh, wat er nu gebeurt in het teken staat van de provinciale statenverkiezingen. Maar die timing is toch niet hey, voor niks, hey, Hans? Nou. Het is vrij makkelijk om te denken, ja natuurlijk, weet je wel, heel graag willen ze, zeker de zittende premier, in een verkiezingstijd laten zien weet je wel, dat ze op het internationale toneel een, een rol meespelen. Tegelijkertijd, Rutte is hier al maanden mee bezig. Rutte is al maanden heel Europa aan het afreizen om een asieldeal voor elkaar te krijgen. En hij heeft ook altijd gezegd, dit gaat me niet voor maart lukken, dit gaat echt nog langer duren. Niet alles draait om de provinciale statenverkiezing. Dat wilde ik maar even zeggen. Ik, ik twijfel in dit geval maar een klein beetje Het komt wel goed uit nu, toch? Ja. Het komt nee, wel goed zeker. Maar
1: je, je kan niet onderschatten. Daar heeft Hans een punt. Hoezeer het met plakband aan elkaar hangt, daar in Den Haag. Ik Bedoel, iemand vergeet aantekeningen in de trein of iemand schrijft op uh, Pieter om zich functie elders. Terwijl het misschien net anders is. Uh, het is af en toe. Het hangt echt. Nou ja, met touwtjes en uh, niet, niet
3: alles is één grote campagne, strategie. Nee, dat wilde ik maar ja, zeggen. Ja. Ja.
1: De komende dagen dan is Mark Rutte weer
2: gewoon in Nederland. Zondag schrijft hij met Edith Schippers dus aan bij Paul, in debat met Jesse Klaver en Adje Kuiken. En maandag, dan schuift hij aan bij een heel ander programma. We
1: hebben toch een dilemma. Hè? Kijk, elk moment
0: van het jaar zou je moeten hebben, want het is je geweldig. Twee dagen voor de verkiezing. Is dat nou wijsheid? Is het wijsheid? Nee, het is, het is geen wijsheid en we worden misbruikt. Maar morgen is Angela, die schreef onlangs nog, ja als Johan met, met Rutte gaat zitten, binnen twee minuten is je om. Maar jij blijft het roepen dan ook. Je moet weg. De hele uitzending Nee, maar ik kan toch moeilijk zeggen dat hij niet weg moet... als ik dat iedere avond hier roep. Nee, maar als hij naast je zit, is er toch andere koek. Dan zit hij opeens heel dichtbij. Ja, nee, nee, maar ik vind dat die man zijn consequenties moet trekken. En dat is het probleem met Mark Rutte. Die zitten niet voor de VVD, die zitten niet voor Nederland... maar die zitten alleen maar voor Mark Rutte. Mark Rutte schrijft dus
1: maandag aan bij VI. Ja, dat is uh, nog eens een ander podium. Kijk, ik snap dat wel in de zin dat daar mensen naar kijken... die misschien niet naar politieke programma's eens kijken en ja, die misschien dan uh, Rutte zien. En ofwel een hele hebben nou naar de televisie smijten uit, uh, uit woede. Ofwel denken van nou ja, ik zie hem uh, en ik hoor hem weer eens praten. En misschien uh, verdient hij wel mijn stem.
3: Ja. Kijk, uiteindelijk is dat ook. Kijk, we zien nu je kunt de laatste dagen, en zeker de komende dagen wordt het alleen maar erger. geen zender opzetten op tv of je ziet ergens een politicus. En de reden waarom al die politici in elk programma willen zijn, of het nou koffietijd is, of shownieuws of een, uh, uh, een actualiteitenprogramma, is gewoon zichtbaarheid. En het is dus niet zo, dat als stel nou, hij zit bij uh, VI en Johan Derksen gaat daar een uur lang tegen hem zeggen, je moet weg, je moet weg, je moet weg, je moet weg, dat dan heel veel kijkers gaan denken, oh ja, ik ga niet op Mark Rutte stemmen. Zo werkt het niet. Mensen hebben al een idee van nou, ik stem op de VVD... of ik stem op een andere partij die daarbij in de buurt zit... of juist niet. En waar die zichtbaarheid voor nodig is... is eigenlijk vooral om die achterban eraan te herinneren... jongens, er zijn verkiezingen komende woensdag... Kom stemmen. U dus voor de dat zeg maar. is het. Dat is de belangrijkste reden waarom al die politici het doet. En dan maakt het niet eens zo heel veel uit hoe kritisch jij ondervraagd wordt. Ja, dat is. Ja, sorry dat ik onze eigen rol als journalisten nu iets kleiner maak uh, dan wij graag zouden willen ah, zeggen. Wel uit. Maar, um, het is echt niet zo dat wij heel Nederland kunnen overtuigen: van oh, je moet op die of die partij stemmen of op die of die politicus juist niet. Zo werkt, zo werkt het echt niet.
0: Hij krijgt natuurlijk wel wat andere vragen. Ik vind die Rutte. Geen slechte politicus hoor. Maar dat een man aan het hoofd van Nederland staat... die nog nooit een keer van bil geweest is. Ja. Nou ja, dat is ook een soort levenservaring... die erbij hebt bij je volwassen worden. Hè? Ja.
1: Jij zegt, dat is een thema, dat moeten we aansnijden dan. Ja. Dat is belangrijk. Ja, ik hoop dat ik het terugzie. Ja, ja dat zeg je,
3: dat La, moet je doen. Nee, laat hem dat maar uitleggen hoe ja. dat zit.
2: Ja, dat zijn vragen die je niet krijgt van Marielle Tweebeke, uh, Thomas.
1: Ja.
3: Yeah. Ja, en ja. je denkt werkelijk dat mensen nu, als ze die vraag horen, ineens denken, oh ja, oh ja, nee, dan ga ik... Ja, nah, maar even voor het effect. Yes. Kijk, als
1: ja. hij, als hij echt, uh, er echt ongemakkelijk mee wordt, ja, dan is dat een risicootje voor de VVD. Maar ik Ach, denk, wel, nee. nee, half, nee maar...
3: half Nederland denkt wel een belachelijke vraag. Ja, ja,
1: maar ik denk ook dat hoe je ermee omgaat is wel belangrijk voor... Qua beeldvorming, wat je weet, is zo'n knipje wordt geknipt. En dat komt dan op social media en zo. Dus ik denk dat een campagne leider van de VVD echt wel even nadenkt over oké, okay, we gaan deze vraag misschien krijgen. We gaan dat fragment misschien nog een keertje te zien krijgen. Hoe ga jij dan reageren? Ja, daar moet je even mee gaan zitten. Maar met dat rutte. is wel een rutte wel, toch? Natuurlijk. Ja. ja, nee ik bedoel, dit heeft hij. Ik dat in zomergasten ook niet uh, behandeld met heel veel mail in de mond. Ik bedoel, ja, daar komt hij wel onderuit. Maar het is wel uh, spannende tv, denk ik. Ja, wat wel opvallend natuurlijk is aan Mark Rutte.
2: Er kleven allerlei dingen aan hem. Hè? De toeslagenaffaire, pas weer dat rapport uit Groningen.
3: Toch staat de VVD er weer heel goed voor. Dat is toch een opvallend verschijnsel. Nou, dat kan ik wel uitleggen, denk ik. Uh, want diezelfde... Consultering was ook bij de laatste Kamerverkiezingen bijvoorbeeld. Hè. We hadden net de toeslagenaffaire gehad, het kabinet was erom afgetreden, VVD werd gewoon weer afgetekend, de grootste. Hoe kon dat dan? Hè, zeggen dan heel veel mensen die daar die vaak geen VVD-stemmers overigens, die zich dat dan hardop afvragen. Ja, dat is omdat heel veel mensen in Nederland niet bezig zijn met de toeslagenaffaire of niet bezig zijn met. De aardbeving in Groningen bijvoorbeeld. Hè, waar, uh, dat is een van de redenen waarom nu heel veel mensen denken van... Uh, waarom stemmen mensen nog op de VVD? Mensen zijn bezig met hun portemonnee. Mensen zijn bezig met uh, um, allerlei andere problemen. waar ze En die mensen die kijken naar het, 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 het krachtenveld... en die hebben het gevoel dat ja, hun stem bij de VVD het beste af is. En daar kun je van alles van vinden. Maar het is ook wat... ...beperkt om te denken dat heel Nederland bezig is met de toeslagenaffaire. Ik bedoel, hoe erg de toeslagenaffaire ook is, zo werkt het niet. Dat blijft toch ook niet uh, hangen dan uiteindelijk? Nou ja, het is niet, niet in zo... Het in het nou, in Het is dus niet zo, uh, om het, ik moet het misschien iets duidelijker uitleggen... ...het is dus niet zo dat de gemiddelde Nederlander toeslagenaffaire dus niet erg vindt... ...of uh, het niet erg vindt wat er in Groningen gebeurt... ...alleen mensen vinden andere dingen gewoon belangrijker. belangrijker. Ja. Ja, toch blijft er bij heel veel mensen onbegrip. Onder andere bij Diederik Ebbingen in het programma Kiespijn. Ik heb twee zoons van 14 en 15. Die uh, waren 1 en 2 toen Rutte aan de macht kwam. Mijn jongens zijn politiek geïnteresseerd... Die hebben nu geleerd in de tijd dat zij politiek geïnteresseerd zijn dat niets wat je doet consequenties heeft. Dat, mm. geen fa- dat je, je kan alle fouten maken en het heeft geen consequenties. Je blijft rustig zitten en keer op keer bewijst hij dat met de toeslagenaffaire.
0: Nu gaat hij het weer doen. Het en dat is toch het... geen voorbeeld. Ja, het dat komt ook omdat ook niemand voor... sterk genoeg is blijkbaar omdat zo Nee, aan het te pakken komt, dat komt dat volgens mij
3: omdat dus er een groep Nederlanders van, van 30 zetels is mm. die het zo goed hebben in hun leven en niet zo geïnteresseerd zijn hoe het met anderen gaat. En die 1,8 miljoen mensen, want zoveel heb je er wel nodig voor dat aantal zetels. Die stemmen daar gewoon elke keer mee. Ja, het gaat prima, prima. Ik ga weer skiën. Ja. Ik ga weer dit doen. Dat kan me uitscheiden. Hier eigenlijk me dus heel erg aan. Mag ik heel even? Want sorry, je mag alle kritiek hebben op politici die je hebt. Hè, maar wat ik echt een zwakte bot vind is dat je dan de kiezersgroep dingen gaat verwijten. Ik bedoel, we hebben het met PVV-achterban gehad. Weet je wel, die kon je negeren. Weet je, dat waren toch allemaal maar uh, racisten. Uh, die hoef je niet serieus te nemen. Daarna was het de Forum voor Democratie-achterban. Oh, Die hoef je blijkbaar niet serieus te nemen. Nu is het bij allerlei uh, geëngageerde cabaretiers blijkbaar bonto om te zeggen dat VVD-kiezers allemaal gek zijn. En, uh, dat zijn gewoon kiezers. Dat zijn werkende belastingbetalers. Alsof hun stem minder belangrijk is dan een andere stem. Ik erger me daar echt aan. We zijn in Nederland... In, een, in de beeldvorming een steeds grotere groep kiezers gewoon niet meer serieus te nemen. En dan denk ik, ja, vind je het gek dat steeds meer mensen uh, zich afkeren? Ik vind het echt, ik, ik erg me hier echt aan. Kom uit z'n tenen, hè? Ja, dit is een ja. frustratie die ja. al lang Nou ja, je mag, ik bedoel, natuurlijk mag je alle kritiek. En je hoeft geen, ik zeg niet, ik het is, zeg dit niet om de VVD op tafel op te nemen. Je mag van mij alles vinden van uh, of zeggen over de VVD wat je wil. Maar nu... Net doen alsof alle VVD-kiezers uh, uh, blijkbaar maar ASO's zijn. Ik heb daar echt moeite mee. We hadden dat onlangs in de krant bij ons ook. Columnist Eus die schreef iets soortgelijks na afloop van uh, de parlementaire enquête Groningen: dat blijkbaar alle uh, VVD-stemmers uh, uh, hier mede schuldig aan waren. Ik denk, nou kom op, zeg. Ja, nee, punt. Ja, punt staat het gemaakt.
2: Niet alleen Mark Rutte duikt deze dagen regelmatig op de televisieprogramma's. Caroline van der Plas van BBB, die rent ook van programma naar programma. Die partij lijkt ook op weg naar een flinke verkiezingswinst. En dus zijn andere partijen op zoek naar de zwakke plek van Caroline van der Plas. Haar Achilleshiel. Hebben ze die gevonden,
1: Tobias? Nou, niet de Achilleshiel, maar wel een, een, een klein Achilleshiel. Tje. in ieder geval iets. Kijk, en dat gaat om de gaswinning in Groningen. Er was vorige week een debat bij Radio 1. Hè. Daar zaten Eerdmans en Baudet die daar volmondig zeiden van het is heel erg wat die Groningers is overkomen en die moeten riant worden gecompenseerd maar, 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 maar we moeten weer volop, of in ieder geval volop we hebben het over flink wat kuub, miljardenkuub, gas gaan winnen daar in Groningen. Want er zit nog voor heel veel jaar gas in de grond en dat, dat moeten we maar gewoon eruit gaan halen. En dan moeten de Groningers maar gecompenseerd worden. Nou, De SP natuurlijk, Lilian Marijn is voorop, die asociaal zakkenrollers, die ging daar voor het orgel. Maar bij BBB, daar is ook iets aan de hand op dat standpunt. Want je zou het heel aannemelijk kunnen vinden dat BBB, hè, toch de boerenpartij, gewone mensen, redelijk, doe normaal zou zeggen van, joh Groningen, blijf er alsjeblieft van het gas af. Die mensen hebben het al erg genoeg gehad, maar dat is niet zo. Uh, BBB heeft bijvoorbeeld in de Tweede Kamer gestemd met een motie waarin, waarin werd gezegd van de, de gaswinning in Groningen mag nooit een taboe zijn. Hè? Dus er moet altijd een muizengaatje zijn om toch weer gas te gaan winnen daar in Groningen. Dat klinkt helemaal niet als BBB toch? Dit nee, standpunt. nee, nee. nou Kan ik misschien zo uitleggen, maar dat is, zo hebben ze in ieder geval gestemd. En bij dat Radio 1 debat, achteraf, ik zat daar een stukje over te tikken, werd ik ook benaderd door uh, Ja in de Twintig en door Forum. Van joh, weet, BBB vindt dit ook. Dus dat had ik netjes in mijn stukje gezet. Toen heb ik het fragment eens teruggeluisterd toen dacht ik, ja, het staat er niet zo stellig. Caroline belde ons ook van: joh, uh, dat vinden wij helemaal niet dat de gaskraan weer open moet. Dus daar zat spanning op. Nou, ik vond dat ze daar een punt had. Want er zitten nogal wat armslagen in, uh, in dat standpunt van BBB. Want zij zegt: joh, andere partijen vreemen mij. Ik wil helemaal geen gaswinning. Heel veel politici vreemen BBB van: oh, je wil de gaskraan op. Die pleit voor gaswinning.
0: Dat is helemaal niet waar. Het is gewoon echt totaal
2: niet
0: waar. Wat wij zeggen is dat er hele strenge voorwaarden moeten zijn en een van die voorwaarden is dat moet bewezen veilig kunnen.
1: Kan helemaal niet. De hersteloperatie, versterkingsoperatie moet zijn voltooid,
0: dat is maar niet zo. Alle schades, ook de afgewezen schades, moeten zijn vergoed, ook niet gebeurd. Dus er is echt gewoon gelul in de ruimte. Dat BBB ervoor pleit om een gaskraan op te zetten. En ik wil politie oproepen om te stoppen om ons te framen dat wij pleiten voor gaswinning in Groningen.
1: Dat is gewoon totaal niet waar. Nou, dat is gewoon totaal niet waar. Nou, pleiten voor gaswinning in Groningen, dat is inderdaad totaal niet waar. Maar dat muizengaatje is er wel degelijk. Het is geen taboe. En ik ben dus naar uh, Caroline toegelopen van de week en ik heb gevraagd, hoe zit dat nou? Waarom gooi je niet gewoon de deur dicht? En toen zei ze: Ja, maar stel je nou eens voor hè, dat we een hele koude winter hebben. En we hebben echt geen gas uit, uh, uit, uit Rusland. Nergens vandaan kunnen we uh, LNG halen. We zitten te bibberen in de kou en in de bejaarden te huizen komen mensen om van de kou. Dan zegt zij: gaan we de gaskraan in Groningen opendraaien? Ja, en ik zie dit... Hans al <laughs> Is
3: Want wie vindt dit nog meer, Hans? Ja. Uh, uh, de, ge- de gevestigde orde, het kabinet. Het dit kabinet. is gewoon het kabinetstandpunt. Ja, ja.
1: Dus dit is. Ja. Ik vind dit heerlijk. Dus, dit, dus ergens. het is ook. Het is ook vo- politieke volwassenwording van de BBB. Dit, ja. hè? namelijk dat het, de wereld is niet zwart-wit. Je kan wel zeggen: joh, gebruik gewoon gezond verstand. En dat vindt Maar dat vinden meer mensen. Alleen soms zijn dingen ingewikkeld. En ook Caroline, als ze dus over na gaat denken... dan blijkt dus, ja, ze wil dat geen taboe maken. Net als het kabinet... Want ja, je weet niet hoe de, hoe de wereld erbij ligt over een jaar. En zo zie je maar.
2: Hè?
3: Zo Het zijn groot de verschillen worden ook wel heel erg opgeklopt. Ja. In maar is dit, is dit nou ook een verschil
2: waar andere partijen op zitten te wijzen deze weken Van ja. joh, uh, BBB, hartstikke leuk, maar die willen dus
3: uh, pompen in Groningen. Nou ja, Groningen staat uh, BBB op uh, die kan. Kom- ...daar volgens de peilingen de grootste worden. Dus uh, ja, uh, dat is dan een Achilleshiel... ...waar uh, andere partijen graag op inhakken.
1: Ja, dus ik, ik kan me voorstellen dat uh, de, het SP bijvoorbeeld in Groningen zegt... ...van joh, luister, ik snap best jullie sympathie voor het BBB... ...maar weet dus ook dat dit... En het is helemaal niet gezegd dat de Groningers allemaal tegen gaswinning zijn. Hè? Want er zijn ook enquêtes over verschenen. waar er bij best een verdeeld beeld is. Maar je moet het wel weten waar ze staan. En nou ja, dat is wel duidelijk geworden. Maar ik hoor al, dit is er niet eentje waar Caroline van der Plas op gaat struikelen. Ach wel, nee. Nee, nee, nee. 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 Maar het, het tekent wel dat het, uh, de wereld soms helemaal niet zo uh, zwart-wit is als er in de oppositie wel eens wordt geschetst. En dat ze soms per ongeluk het heel erg eens zijn met het kabinet. Ja, niet zo zoals wit Dat zagen we ook deze week bij uh,
3: PvdA en GroenLinks, Hans. Ja, die, um, uh, die kwamen met hele, hele, hele harde eisen. Het moest echt, echt anders met het uh, klimaatbeleid. Want anders zouden ze niet
0: samenwerken met dit kabinet.
3: Nou, dit klinkt wel heel hard, hè? Anders kom je ons tegen. Ja. En als je dan even afbelt, wat, wat eisen ze nou eigenlijk precies? En dat is heel leuk. Ze eisen iets waarvan ze nu al weten dat ze hun zin gaan krijgen. Want alleen al in dit fragment willen ze twee dingen. Ze willen dat het uh, kabinet met aanvullende klimaatmaatregelen komt. Het kabinet komt met aanvullende klimaatregelen. Komende woensdag, op de dag van de verkiezingen notabene, komt er een rapport uit van Laura van Geest... Uh, die is speciaal door het kabinet gevraagd. Luister eens, we hebben afgesproken 55 tot 60 procent CO2-reductie in 2030. We weten dat we met de huidige plannen dat nog niet halen. Dus we moeten er een schepje bovenop doen. Uh, alleen, hoe groot moet dat schepje zijn? En welke maatregelen zouden we eventueel kunnen nemen? D- dat gaat dus al gebeuren. Een andere eis van GroenLinks en PvdA is van... er moet geen geld meer naar uh, vervuilende industrie. Overigens is het niet zo dat er geld gaat naar die vervuilende industrie. Het is dat ze belastingkortingen krijgen op een energiebelasting. Die Wordt al afgeschaft. Dat staat al in de plannen. Vanaf 2025 krijgen de glastuinbouw. Maar ook allerlei uh, staalfabrieken. Als Steel, krijgen geen korting meer op hun belasting. Op hun energiebelasting. Dat, dat is een eis die ze sowieso al ingewilligd krijgen. Dus ja, het is altijd. Uh, ik, ik moet altijd een beetje gniffelen van zo'n tactiek. Ik denk dat bij mezelf, jeetje, wat doorzichtig en goedkoop. Het is ongeveer hetzelfde als, uh, er is een bedrijf waarin de directie bezig is met uh, iedereen een loonsverhoging krijgen en dan ga ik heel stoer op de, op de bureau staan en zeg, collega's, ik eis dat we allemaal meer salaris krijgen. En dan als dan uh, straks uh, de directie inderdaad iedereen uh, meer salaris geeft, uh, net doen alsof dat aan mij te danken is. D- het is een beetje makkelijk. Dit weet jij, dit, dit, dit heb ik nog niet in de krant gelezen dan. Ja, dit het is, het is wel een ha-
1: Kijk, Dat is ook vaak. Want je, je ziet en registreert het als journalist. En Dan denk je, ja, maar dat laten we lopen. Want dat is onzin. Weet je wel? Dus dan je, je kan je ook moeilijk. Uh, uh, <laughs> elke dag een stuk in de krant van. Uh, er is weer iets geëist. wat al uh, ingewilligd wordt. En soms weet je het ook niet. Hè? De laatste jaren is dit trucje. Is een jettentje gaan heten. Hè? Dat hij vanuit de coalitie. Hij wist al dat er iets kwam. Precies. Dat hij, dat hij wist dat hij iets kwam vanuit het kabinet. En zei hij van. Uh, nou, ik vind dit wel een goed idee. En dan kwam het idee. en zei, Ja, warempel. Het kabinet vindt dat ook een goed idee. Ja, dat is de laatste jaar dan een jetje gaan geneten. Daarvoor heeft ongetwijfeld weer iemand anders zijn naam gedragen. Want het is gewoon een Haagse trucje. Je weet dat het eraan zit te komen. Maar je dat zegt...
2: blijft wel binnen die Haagse stolp dus. Voilà. Ja, vaak,
1: vaak wel. Omdat wij zoiets hebben van, ja, joh, uh, je ja, ja. dan. Maar ja, nu is het in verkiezingstijd. En dan hebben ze ineens een heel groot podium. Wordt door heel veel mensen gehoord. Het wordt
3: geretweet en weet ik wat allemaal. Okay. En Worden... de achterban van GroenLinks en PvdA vinden klimaat, klimaat heel prima. belangrijk. Ja, dus dus, dus en het is, het is ook... natuurlijk ook goed dat ja, ze weet je wel, vanuit hun uh, visie de druk op het kabinet opvoeren. Om te zeggen, jongens, denk erom. Hè, klimaat is heel belangrijk. Ja. Uh, doe er wat aan. Dus daar is op zich niks mis mee. Behalve die argeloze kijker die denkt... zo, maar die, uh, die klaver die heeft wel de
1: wind onder. Want nou ja. dat is dus gewoon niet helemaal waar.
2: En ja. je kan dus straks dat filmpje maken... waarin je kan laten zien... hé, hey, in 2023 ja. vroegen wij om dit en dit... en in 2025 werd het
1: gemaakt. Dat... Ja, nee dat blijft dus een heel efficiënt uh, campagne middeltje. Den Haag draait
3: om beeldvorming. Ja. Maar
2: uh, dan nog, dan mis ik dat verhaal toch wel
1: van jullie
3: ja. in de kranten.
1: Nou, we doen het ook wel eens en we zeggen het hier nu natuurlijk, maar we, we maken ook wel eens verhalen over die trucjes. Alleen ja, je kan het maar eens in de zoveel tijd doen, want ja, uh, je, je probeert trucjes ook gewoon weg te houden bij lezers zo van ja, dit is, dit is, de, dit is de moeite niet eens waard, weet je. Wel? Dat ja. is
2: PvdA uh, ja. GroenLinks uh, zijn straks dan één fractie in de eerste
3: kamer. Dat wordt nog wel even spannend wie die partij gaat leiden dan. De fractie daar. Ja, ja daar hebben ze nog, uh, nog geen uitsluit over gegeven dus uh, wordt dat zo'n ja, hele succesvolle stemming zoals bij het CDA? CDA. Ik heb CDA, werkelijk hè? geen nee? idee hoe ze dat uh, gaan bepalen. Daar uh, doen ze heel geheimzinnig
2: over tot nu toe. Uit die peilingen bleek al wel dat vooral de PVDA gadesprint eigenlijk bij deze samenwerking.
3: Ja, ja dat zou is dat dan zo? Op... Ik bedoel, als je naar de peilingen kijkt. Uh, want er wordt heel erg gedaan van hè, we, uh, we kunnen de grootste worden ze zijn nu al de grootste hè. als je de, de fracties van GroenLinks en PvdA in de eerste kamer welke optelt zijn ze nu al de grootste en ze staan in de peilingen althans en, het, en, en alles moet je met een ik weet het slag om de arm nemen je weet peilingen zijn Voorspellen niet de uitkomst hooguit het sentiment wat er nu leeft. Maar in de peilingen staan ze op verlies in de Provinciale Staten. Dus uh, of ze er garen bij spinnen, uh, dat moet echt nog blijken. Wat dat betreft is het wel echt een hele goede testcase. uh, uh, Want de de partijen willen samen. Of het aanslaat, uh, nou ja, dat zullen we zien woensdag. Uit die peiling blijkt in ieder geval
2: dus nog niet dat het een aanzuigende werking heeft omdat ze samen zijn.
3: Nee, want uh, ze verliezen met name GroenLinks, uh, verliest uh, maar ook wel de PvdA, uh, verliezen stemmen aan een partij die niet zo heel veel aandacht krijgt, maar die al jarenlang aan een gestage opmars bezig is. Dat is de Partij voor de Dieren. En die gaat ook woensdag, daar durf ik wel een fles wijn op te uh, verzetten, gewoon weer. En die gaan niet zoals BBB een landslide maken. Maar die gaan gewoon weer meer stemmen halen dan uh, vier jaar geleden. Moeten we nog rekening houden met andere verrassingen woensdag? Heel veel hangt af van de opkomst. De opkomst bij Provinciale Statenverkiezingen is... Doorgaans laag, zo tussen de 50 en de 55 procent. Nou ja, er is geen enkele aanleiding om te denken dat dat nu anders is. En we weten niet, dat is wel de dark horse bij deze verkiezingen. We weten niet wat dat doet voor bijvoorbeeld de partij als BBB. Kijk, die staan heel hoog in de peilingen. Maar lukt het Caroline van der Plas ook om al die mensen die nu zeggen ik ga BBB stemmen... Uh, zover te krijgen dat ze woensdag naar de stembus gaan bijvoorbeeld. Dat, dat kan nog... Uh, en wat de uh, invloed van het invloed weer zijn. is op de BBB-kiezer. Hè? Want ja. dat is natuurlijk ook met slecht
1: weer. Ja. Dat doen uh, ja. de, tra- de partijen, de traditionele partijen vaak goed. En de oppositiepartijen ja. ja. vaak slecht. Bijvoorbeeld de, de CDA staat
3: ja. op, uh, op fors verliezende peilingen. Maar ja, als de opkomst laag is. Ja. En we weten van de CDA-kiezers die zijn doorgaans heel trouw met de stembus gaan. Dan kan dat verlies zomaar nog eens meevallen. Dus opkomst wordt wel echt een, een belangrijke factor in. We gaan het uh, volgende
2: week zien. Hoe, hoe ziet die dag er eigenlijk voor jullie uit? Zitten jullie bij een partij dan?
1: Ja, ik uh, ben uh, s'avonds bij de VVD, dus overdag uh, ja, dan is de campagne echt wel stilgevallen. Hè. Dan krijg je nog wat promofilmpjes van uh, mensen die op zichzelf, op hun beste vriend of hun uh, oma stemmen. Maar ja, dan is het uh, wachten. en uh, s'avonds ben ik uh, bij de VVD uh, aanwezig. Jij bent op de redactie, Hans? Ik zit hier
3: uh, achter het, uh, de computer uh, heel snel. Uh, size, heel en, erg haastig. En, 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 en te hopen dat we nog op tijd zijn uh, voor de eerste draai van ja. de krant. Ja, ja, maar dat lukt altijd. Ja. Tot zover deze
2: aflevering. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week dan zijn we er weer. Tot dan.
0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.